0: Check-in, der Flughafen-Podcast. In Zusammenarbeit mit Hamburg Airport.
1: Der Podcast über den Hamburger Flughafen und das Fliegen. Bernd Röttger, stellvertretender Abendblatt-Chefredakteur und Reisender, spricht mit interessanten Menschen, die uns abheben lassen. Alle 14 Tage neu. Herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Röttger und ich begrüße bei mir im Podcast-Studio zu einer neuen Folge unseres Podcast-Check-in Sunil Patak. Patak. Herr Patak ist und jetzt muss ich es kurz ablesen, weil es ist so Manager Ground Operations Northern Germany by Condor. Das führt schon eine ganze Zeile auf dem DIN A4. Herzlich willkommen, Herr Patak.
0: Ja, ich danke für die Einladung.
1: Können Sie vielleicht sozusagen einmal kurz Sunil ist ja ein klingt klingt ähm, fremdländisch. Was hat das sozusagen? Was hat ihr Vorname für eine für eine Bedeutung oder für eine
0: Bewandtnis. Meine Eltern, meine Mutter kommt aus Hamburg, aus Hamburg bambik äh, Mein Vater aus Indien, aus Tirunelam am Fuße des Himalaya Gebirges. Der Name ist Sunil. Ähm, die Bedeutung davon ist äh, so stark, so kräftig wie der Himmel. Und ähm, das, das passt, meine... oder? Ja.
1: Das passt. Das passt <lacht> zu dem. Das passt zu dem, was Sie heute machen. Luftfahrt schon mal kräftig super
0: herausfordernd genau was,
1: ähm, was muss ich mir vorstellen unter diesem lang dieser langen Berufsbezeichnung Regional Manager Ground Operations Northern Germany
0: was ich machen Sie? würde einfach mal sagen, dass ich der Mann hinter den Kulissen bin. Wir haben unsere ganzen Partner an den Airports, die für uns den Check-in machen, das Gate. Es muss alles zusammenlaufen und dann muss es eine Punktlandung geben, damit ein Flugzeug on time von den Blöcken geht, von den Chocks, wie wir bei uns sagen. Und alles andere muss natürlich eben halt koordiniert werden und äh, bei bestimmten Fragen oder bei Unregelmäßigkeiten kommen natürlich unsere Partner, aber auch unsere Head Office auf mich zu oder auf die Regionalmanager und, und sagen, wie können wir es regeln, dass wir in kürzester Zeit abheben können, weil jeder Flughafen seine bestimmten entscheidenden Dinge hat, die man vielleicht von Frankfurt aus nicht sehen kann. Und da helfen wir natürlich vor Ort, weil wir die Flughäfen sehr, sehr gut kennen in jenen Einzelheiten und sorgen dafür, dass es dann reibungslos irgendwie doch funktioniert, dass unsere Fluggäste in den Urlaub gehen können.
1: Das klingt ja erstmal sehr klingt für mich noch so ein bisschen sehr allgemein. Vielleicht gibt es ein konkretes Beispiel, also was, was Sie für Probleme aus dem Weg geräumt haben, so in der, ich sage jetzt mal so in der letzten Zeit? Vielleicht bevor Sie hingekommen sind,
0: um hier hinzukommen. Ja, viele Sachen. Also wir haben Kämpfe derzeit mit mit vielen Slots. Das heißt, das sind so ähm, Zeitfenster, wo Sie abheben können. Meistens sind Sie dann fertig äh, mit Ihrer Abfertigung. Das heißt, die Passagiere sind drauf. Vorher war schon das Cleaning, das Fueling. Äh, die Koffer sind eingeladen, die Türen sind zu. Und plötzlich gibt es einen Slot. Und äh, durch die Pandemie gab es eben halt in den letzten Jahren bei der Ausbildung der Fluglotsen ein, ein Stau, weil die nur ausgebildet werden können, wenn natürlich ein Live-Betrieb stattfindet. So in Ach. den letzten Jahren ist nicht viel statt oder hat nicht viel stattgefunden. Und das war natürlich das Problem. Und jetzt Interessanter Aspekt, ja. muss natürlich nachgeholt werden. Und da fielen natürlich überall natürlich die Leute. Und das macht die Situation schwierig und wir haben Flughäfen, die 24-7 offen sind. Wir haben aber auch Flughäfen, die irgendwann vielleicht gegen 20 Uhr oder wie in Hamburg um 23 praktisch mhm. schließen. Und das müssen sie dann schon irgendwie managen, dass die Flugzeuge entsprechend wieder auch zurückkommen. Und dann müssen wir uns natürlich am Boden bewegen und nur zusammen mit einem Team kann man es äh, schaffen. Also alles, was unter den Wings, also unter den Flügeln ist, dafür bin ich zuständig. Kapitän oder Cockpit und Kabine eben halt above the Wings. Und wir sorgen dafür, dass unten am Boden möglichst alles schnell auf den Punkt fertig ist, damit sie abheben kann.
1: Da sind Sie dann im Zweifel im Austausch mit allen möglichen Gewerken ja. am Flughafen. Also Sie haben es gerade gesagt, Fueling, also tanken, sauber machen, vielleicht im den Tower oder oder den, den Gepäckabteilungen quasi also dann all, all das muss sozusagen organisiert werden so und Sie haben sozusagen den Zeitslot immer im Nacken die, äh, <lacht> ähm, und wissen wann wann bis wann das alles fertig sein, sein die muss. Zeit
0: ist <lacht> natürlich der Große Punkt, dass alle Gewerke natürlich zusammen das erreichen und sobald es Unregelmäßigkeiten gibt, würde man mich mit informieren, wo ich dann, dann mit aushelfe, um vielleicht irgendwas anders zu, um, zu umorganisieren um dann eben halt möglichst möglich die Fluggäste vielleicht an Bord zu kriegen, wenn das Cleaning vielleicht ähm, nicht rechtzeitig da ist oder die Koffer vielleicht in der Gepäckanlage hängen geblieben sind. Sowas passiert auch. Ähm, es sind ja alles Maschinen und Anlagen, die zwar ihre Inspektionen bekommen, aber das ist ja wie bei uns ähm, mit einem privaten Pkw, der geht zur Inspektion. Und trotzdem fällt er vielleicht irgendwann mal auf der Landstraße oder im Stadtgebiet bei kann, der Fahrt aus. Kann man ähm, Da können sie nichts machen. Und mit solchen täglichen Herausforderungen haben sie natürlich dann an den Airports ab und zu mal zu tun, dass vielleicht auch der Bus äh, Schaden hat, vielleicht die Fluggäste nicht zum Flughafen, äh, zum Flugzeug verbringen kann.
1: Oder, oder, so. oder ein Passagier verläuft sich irgendwie und findet nicht rechtzeitig zu geht. Für Passagiere, <lacht> die
0: natürlich regelmäßig fliegen, ist es nicht das Problem. Sie kommen in einen Flughafen und wissen, wie die Abläufe sind. Für unsere oder die meisten Fluggäste, die ein bis zweimal im Jahr fliegen, ist das ein, ein ja wie Disney World. Es ist groß. Es ist eine Beschilderung, die auf sie einpressen, äh, ähm, prasselt oder prassen. Und und äh, man muss natürlich immer viel gucken, man, man kann, ähm, oder ich kann an den Schaltern bei uns stehen und dann kommen Fluggäste und sagen, wo ist die Kondor? Und sie stehen genau direkt davor. Und, genau, und sie die steht vor und ihnen. Und sagen, bitte kommen Sie <lacht> weiter. Ähm, das ist normal, weil die Beschilderung schon mit den ganzen Leuchtreklame die Leute verwirrt und, ähm, das ist, sie müssen sich auskennen und die natürlich, die alle am Airport arbeiten. Können sich auch. sind mittlerweile Profis drin und wir haben natürlich die ganzen Profis ähm, an unserer Seite, die in allen einzelnen Gewerken mit uns zusammenarbeiten. Aber es kann, können immer wieder Herausforderungen stattfinden, die wir dann ändern müssen. Oder?
1: Jeden Tag was Neues, ne?
0: Ja. Wie muss man sich das vorstellen
1: als, ähm, äh, als, als Fluggast, ähm, wenn so eine Maschine da unten steht? Und Sie sagten, wir haben es ja gerade so ein bisschen aufgezählt, was da alles dran arbeitet dann. So ein bisschen erinnert das ja an so einen Boxenstopp bei der Formel 1, ähm, vielleicht ein Ticken langsamer, nicht ganz so hektisch, aber ähm, aber es sind auch eine Menge Menschen da, da zugange. Haben Sie dann so, ein, so eine, können Sie sagen, wie viele Menschen arbeiten dann so, wenn in dieser halben Stunde, die es ja häufig ist, nur ähm, an so einem Flugzeug, damit es wieder pünktlich äh, starten kann?
0: Zum Teil sind das acht bis zehn Firmen. Es ist unterschiedlich, wenn Sie natürlich ein großes Flugzeug haben, haben Sie vielleicht beim Cleaning sechs bis acht Leute, vielleicht auch zehn. Je nachdem, was das für ein Flugzeugmuster ist, ob es ein Airbus ist oder 757 oder ein 380er. Dann haben Sie das Fueling, Sie haben die Loading-Teams, die dann da sind und äh, jeder hat natürlich seine Leute, die dann da kommen und, und mithelfen das umzusetzen. Also man hat manchmal gut 20, 25 Leute um das Flugzeug. Da, das herum. Das ist ja
1: etwas, was sich so ein Passagier gar nicht so vorstellt. Das sieht man ja vielfach gar nicht, weil die Flügel sind drüber und vieles passiert unterhalb des äh, und unterm Rumpf Richtig. eines eines Jets, aber ich meine bis zu 15 Leute, die quasi dann äh, darin gerade arbeiten, damit äh, das Flugzeug wieder rechtzeitig starten kann. Genau. Und sie sitzen allen im Nacken und haben sozusagen <lacht> ja
0: so schlimm bin ich nicht. Aber ähm, wir überwachen natürlich die Prozesse. Wir versuchen äh, Verfahren oder Prozesse auch zu ändern oder äh, zu ergänzen. Und ähm, wenn uns irgendwas einfällt, wie wir Sachen verbessern können, weil es einfach leichter ist von der Zeit her. Weil jede Sekunde zählt. Wenn Sie ein paar Sekunden bei jedem, bei jeder Firma haben, die eine Verzögerung ausgibt, mhm. dann am Ende des, ähm, der Abfertigung haben Sie dann irgendwann zwei, drei Minuten, die Ihnen fehlen und ja. die Tür nicht zu ist. Und, und wir müssen natürlich zusehen, dass alle Türen schnellstmöglich zu sind, aber natürlich alles unter dem Safety-Aspekt, äh, dass alles sicher abläuft, also dass der Rumpf des Flugzeuges nicht beschädigt wird, wenn Fahrzeuge ranfahren, wenn ähm, Gepäckladebänder an die Holz kommen, also an die Türen, wo das Gepäck hinkommt. Ähm, das muss ja alles mit bedacht werden.
1: Also schnell, aber vor, immer vorsichtig. Richtig. Immer immer, immer mit, mit bedacht.
0: Weil wir haben alle nichts davon, wenn das Flugzeug nicht fliegt.
1: Absolut nicht. Das verzögert dann noch mehr. Und ähm, wie muss man sich das vorstellen? Wenn Sie sind Sie bei jedem Start und bei jeder Landung dann quasi mit mit vor Ort und und beaufsichtigen das oder gibt's da gibt's da sicherlich auch andere Termine? Da ich ja
0: mehrere Flughäfen. habe, können Sie nicht überall dabei ah. sein. Wir haben natürlich unsere ähm, Partner, die vor Ort sind. Wir haben einen Ramp-Agent, der praktisch für die rechte Hand von uns ähm, genau. ist, der dann alle ähm, Gewerke überwacht, unterstützt, wenn irgendwas nicht kommt, dass er sofort telefoniert. Und in bestimmten Fällen ja ist man natürlich vor Ort. Ich habe mein Büro auch vorfeldseitig, aber wenn in Hannover irgendwas ist, bin ich auch nicht immer da oder jeden Tag am Wochenende. Es gibt Situationen, wo eben halt sie schon von vorweg schon sehen können oder erahnen, dass was passieren könnte. Und dieses Gefühl habe ich immer sehr oft und denke dann, okay, du solltest da vielleicht nochmal nachbessern oder, oder nochmal Informationen weitergeben. Und dann ist ja, das Wetter kann dazu führen. Es, es können diverse andere Winde, die eben halt viele Sachen schwierig machen, weil Cateringsfahrzeuge zum Beispiel auch gar nicht ans Flugzeug können, weil gerade der Wind viel zu stark ist.
1: Welche, welche Fahrzeuge tun? Cateringsfahrzeuge, Ach, Catering. also die, die, yeah, no. die also
0: Essen, Getränke und sowas ja. an Bord bringen. Ähm, das müssen Sie sich auch bedenken. Das sind ja alles unterschiedliche Gewerke, die irgendwas ans Flugzeug bringen oder äh, tätig sind. Und jeder bringt natürlich auch seine Equipment mit, wie, wie das Cateringsfahrzeug, was natürlich äh, diesen Koffer vom LKW nach oben beamt sozusagen. Und wenn die Winde wahnsinnig kräftig sind, dann kann er da auch nicht mehr hochfahren. Dann muss man sich dann überlegen, wie man sich viele äh, Treppen hochgeschleppt haben, weil es anders nicht funktionierte. Aber wir haben auch Situationen gehabt, wo wir Trolleys über Treppen hochgeschleppt haben, weil es anders nicht funktionierte.
1: Und Sie sind jetzt nicht nur verantwortlich und das sagt ja auch Ihr Na ja. Herausforderung. Sie sind jetzt, das hatten es gerade kurz erwähnt, Sie sind jetzt nicht nur verantwortlich und das sagt ja auch Ihr, Na Ihr Ihre Jobbeschreibung, Ihr Titel äh, nicht nur verantwortlich für den Ablauf am Hamburger Flughafen von Condor, sondern an den weiteren norddeutschen Flughäfen. Das sind noch Bremen, Bremen Hannover,
0: Hannover, Sylt, Rostock, Lage. Ah okay. Also,
1: also ja, das ist dann also fünf Flug sind dann fünf Flughäfen. Da sind sie eine Menge, wahrscheinlich eine Menge unterwegs, aber meistens sind sie hier in Hamburg, oder? Meistens
0: bin ich hier in Hamburg, ja, habe ich mein Hauptbüro und ähm, man unter, ähm, tri trifft natürlich auch andere Airports oder, oder fährt da hin, weil man Meetings hat, ähm, weil Dinge besprochen werden müssen, weil wir ab Sommer da wieder fliegen oder ab Wintersaison. Je nachdem, wie der Flugplan ist. Und dann müssen Sie eben halt gewisse Dinge schon vorweg fertig machen, damit es dann reibungslos funktionieren kann. Ja,
1: oder es ändert sich auch mal, es wird was umgebaut, es wird, ändert sich irgendwas. Dann Richtig. sind Sie wahrscheinlich ebenso gefragt. Seit wann sind Sie am Flughafen?
0: Gleich nach meiner Lehre eigentlich schon, 87. <lacht> 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 ähm, drei Monate als Buchhalter bei einer äh, Flugzeugersatzteilfirma. Ähm, war ein wenig langweilig, wenn ich das so bezeichnen darf. Ich brauche Action. Ich ähm, mag nicht acht, zehn Stunden jetzt am Schreibtisch sitzen. Da hatten Sie
1: aber dann den falschen Beruf gewählt. Da Ufalter, hab ich komplett, ne? Ja,
0: meine Eltern kommen äh, beide aus dem Beruf ähm, und äh, meinten, das wäre bestimmt gut. Und als ich dann fertig war, nach den drei Monaten, habe ich gesagt, nein, ich muss komplett was anderes machen. Ich muss Action haben. Es muss was mit Menschen sein und ich liebe Menschen die und gerade auch die verschiedenen Kulturen, die es auf der Welt gibt. Wir sprechen zwar alle eine Sprache, Englisch meist am Airport, aber trotzdem jeder ähm, spricht es anders aus, das Wort vielleicht. Ähm, und das macht irgendwie die Geschichte spannend, herausfordernd und es macht einfach Spaß, und naja. kennenzulernen.
1: Fremde Kulturen sind ja sowieso, sind ja sowieso spannend und dann, denen begegnen sie natürlich im Grunde am, am Flughafen nicht nur durch die Gäste wahrscheinlich, sondern es ist ja auch, auch quasi im, in, in, in den Teams sind es auch In so den bunt,
0: Teams. Und gemischt. Wir können auch, auch bei den Crews das haben. Und sie sind eben halt äh, als Regionalmanager für diese ganzen Verfahren, Prozesse zuständig. Das heißt auch für unsere Crews. Wir müssen äh, den Crews mitteilen, wo sind die Crewräume, wie kommen sie zum Beispiel ans Flugzeug, äh, wo sind die Personalkontrollen, wo sie durchgehen können. Ähm, das muss ja alles vorher bearbeitet sein, zur Verfügung gestellt werden in Briefingpakets, äh, damit die Crews wissen, was los ist. Wo bekommen sie die Flugunterlagen, welche Telefonnummern sind vielleicht entscheidend, ähm, welchen Bus muss ich nehmen, wenn ich von von einem Drittland komme, also nicht aus der Europäischen Union. Dann müssen die praktisch über die rote Linie gehen, um ihre Pässe nochmal, weil sie ja einreisen mhm. in den jeweiligen Flughafen. Ähm, und das muss natürlich alles vorher aufgeschrieben werden und, und notiert werden für die, damit die Bescheid wissen. Weil zum Teil kommen sie vielleicht aus München oder aus Frankfurt, haben Hamburg noch nie gesehen, waren vielleicht noch nie in Hamburg und landen da und fliegen erst am nächsten Tag weiter. Und damit die dann wissen, wo sind die Crew-Hotels zum Beispiel, wie komme ich dahin, das muss alles im Hintergrund, wird das dann eben halt.
1: Also eigentlich, das, das zeigt nochmal sozusagen so eine zusätzliche Seite ihrer ihrer Arbeit. Also es ist halt nicht nur die Organisation und die, die ähm, äh wenn etwas un ungewöhnlich läuft, sozusagen bei Start und Landung, sondern da gehört noch eine Menge mehr dazu. Oh ja, oh ja. Ähm, da was man ja, ja, wovon ja, in, wovon man ja so als als Passagier eigentlich gar kein Bild hat, was was man sieht irgendwie so eine Crew da vorbeilaufen und denkt okay, die gehen ja jeden Tag lang. Aber
0: <lacht> ja, es sind die ganzen Behörden, ähm, die Verfahren, die wir mit den Behörden vereinbart haben oder beziehungsweise die Richtlinien, die wir einhalten müssen, die müssen überwacht werden. Äh, dazu gehören natürlich auch die Informationen an die Crews, an unsere Handlingpartners. Der Airport hat bestimmte Situationen oder ähm, Vorschriften, die wir erfüllen müssen, wie dass alle auf dem Vorfeld eine Warnweste zum Beispiel tragen oder auch äh, Gehörschutz. Und, und, und. Da sind viele, viele Dinge und die müssen eben halt kommuniziert werden. Und wir sind vor Ort oft an den Flughäfen und geben das natürlich an unsere ganzen Kollegen und Kolleginnen im Flugbetrieb weiter, damit die genau wissen. So Eigentlich uns.
1: eigentlich wird da eine ganze Menge Informationen und Wissen gebündelt und oh ja. an die entsprechenden ähm, Kolleginnen und Kollegen dann jeweils weitergegeben. ne? Richtig. Also in dem, in, in, in dem Fall. Wie kommen Sie dann sozusagen, wie sind Sie dann quasi vom von Ihrem langweiligen Buchhalterjob, ähm, wie sind Sie dann sozusagen zum Regional Manager? Sie wissen schon. Ja. Ähm, <lacht>
0: also am Flughafen habe ich fast eigentlich alles gemacht, bis auf Security und Fueling. Ähm, ich habe in vielen Bereichen gearbeitet. Es war unheimlich interessant. Und irgendwann lernte ich, ähm, einen Manager von einer großen Fluggesellschaft kennen, der mich eigentlich verblüffte und ähm, der mit seinem Strahlen und mit seinem Handeln diese Airline an dem Standort ähm, in Hamburg betreute und, und repräsentierte. Und das hat mich verblüfft Da habe gesagt, das wäre ein Wunsch von mir. Und das war irgendwann, glaube ich, vor gut 13, 14 Jahren und ähm, ich jetzt mir nie erträumt, dass es wirklich irgendwann mal passiert. Und ja, mittlerweile bin ich auch schon wieder fast fünf Jahre bei der Condor dabei. Ich war auch bei anderen Airlines. Also, und äh,
1: eben genau in der Position. Ja. Mhm.
0: Und es macht einfach Spaß, dieses Miteinander. Ähm, sie können nur im Team gewinnen. Und sie brauchen das Cockpit, sie brauchen die Kabine, sie brauchen die Führer, sie brauchen jeden. Jeden am, am Flughafen, der eine Dienstleistung erbringt, um ein Flugzeug in die Luft zu bekommen. Und nur wenn das Flugzeug fliegt. Ist das so eine, ist das so eine
1: ähm, quasi Grundvoraussetzung für ihre, für, ihr, für ihre Arbeit? Was Sie gerade kurz erwähnt hatten, dass Sie, ich habe eigentlich alles gemacht am Flughafen außer Security und, und Fueling. Also diese Erfahrung, die Sie da mitbringen, hilft Ihnen wahrscheinlich ja ohne Ende bei Ihrer täglichen, Arbeit und bei allen Problemen, die so auftauchen, weil sie im Zweifel ja schon alles mal irgendwann gemacht haben oder äh, erlebt haben oder gesehen, was auch immer.
0: Also es gibt ja den Beruf des, des Kaufmanns am, ähm, am Airport für Luftverkehr und ähm, ich bin so eine Art Quereinsteiger, aber ich habe eben halt durch die Erfahrungen in den letzten Jahren in den einzelnen Bereichen sehr viel Wissen angeschafft, ähm, was unheimlich nützt, wo es eng werden könnte, weil wir die Systeme kennen. Äh, viel früher schon, wo es eng werden könnte, weil wir die Systeme kennen. Ähm, ich weiß, wenn wenn jemand mir sagt, äh, die Koffer sind noch nicht da, dann weiß ich, welche Rufnummer ich anrufen muss oder wo vielleicht die Koffer sein könnten. Die müssen ja nicht unbedingt rausgefahren werden oder dass man es vergessen hat, sondern es kann ja irgendwie vom... System hier einfach verschluckt worden sein, irgendwo runtergefallen und da hat vielleicht noch keiner nachgeguckt und und solche Dinge. und das hilft unheimlich eine Abfertigung zeitgerecht auf die Beine zu stellen, weil sie das alles schon
1: mal erlebt haben. Das ja. klingt klingt sehr sehr überzeugend.
0: Mitgeteilt, aber sie man hat schon alles gesehen und das habe ich auch vor vielen vielen Jahren immer mal wieder mitgeteilt, aber sie sehen Aschewolke gibt immer Pandemie, was Neues. Stromausfälle, es gibt so viele Dinge, die wir alle noch nicht erlebt haben und man ist immer wieder erstaunt und man muss eben halt aus dieser Situation irgendwas herbeizaubern, ähm, um ein Flugzeug wieder auf, auf Strecke zu bekommen.
1: Naja, genau und dabei hilft aber ja, obwohl es was Neues, äh, dennoch eine gewisse, eine gewisse Erfahrung. Im Vorfeld, ähm, Sie haben mal kurz vorhin Ihren Vornamen äh, erklärt und im Vorfeld haben Sie kurz gesagt, eigentlich nennen mich alle Sunny ja. am, am, am Flughafen. Ähm, das muss man sagen, wenn man sie so sieht und sieht, wie sie strahlend von ihrer Arbeit ähm, erzählen, passt das sozusagen nicht nur zu dem Namen, sondern ähm, auch zu ihrer Ausstrahlung.
0: Das stimmt, ja. Ähm,
1: sie, sie haben eine und die müssen sie einfach nochmal kurz erzählen. Am Telefon haben sie im, in unserem Vorgespräch eine, eine kleine Anekdote erzählt. Ja. Ähm, Ihre Mutter hat versucht, sie zu erreichen am Flughafen. Können Sie das für unsere Hörerinnen und Hörer nochmal?
0: Sie hatte ihr Mobiltelefon nicht griffbereit und musste mich dringend ähm, anrufen und hatte aber die Nummer nicht im Kopf und hat dann ähm, beim Airport Hamburg angerufen und in der Telefonzentrale und nach Herrn Batak gefragt. Und die guckten eben halt in ihrem System nach und nein, den gibt es nicht. Und, und ich glaube, sie sagte irgendwie, sie hätte gesagt, aber er hat mir doch immer gesagt, dass er am Flughafen arbeitet. Wieso ist er da nicht? Warum kennt man ihn nicht? Und irgendwie kam sie dann und, und sagte, ähm, kann das sein, dass er unter Sunny, ach so Sunny, ja, ich stelle sie durch, ich stelle sie <lacht> durch. <lacht> also gar nicht unter ihrem
1: Ihrem richtigen Namen sind Sie da, sind Sie weniger bekannt. Genau.
0: Es ist auch wie eine Familie, der Airport. Und gerade der Airport Hamburg, weil er noch recht klein ist, weil es ist ein Stadtflughafen. Wir haben mit mit vielen kleinen Werken zu tun, aber die Großes verbringen. Und der Flughafen ist über die letzten Jahre wahnsinnig gewachsen. Und trotzdem ist es irgendwie eine Familie. Jeder kennt jeden oder hat schon in verschiedenen Bereichen gearbeitet. Und das macht das einfach aus. Also Hamburg Airport ist schon was ganz Besonderes, muss man einfach sagen.
1: Das wird der Flughafenchef, nein, das hören Sie alle gerne, glaube ich. Die, <lacht> Die haben ja auch in, in, in unterschiedlichsten Firmen dann jetzt sozusagen äh, in den vergangenen 25 Jahren. Man muss mal, ne? das ist richtig, nee, 35.
0: 35, ja. Oh Gott,
1: man, rechnen. Okay, ähm, da lernt man ja eine Menge, eine Menge Leute ähm, äh, kennen. Wie, vielleicht geben Sie unseren Hörerinnen und Hörern einmal so ein kurzes Gefühl dafür, ähm, wie viele Flüge, wie viele Flug mit, wie viele Condorflüge gibt es sozusagen hier am, am Hamburg Airport in der Woche oder wie auch immer? Oder es wechselt ja wahrscheinlich so ein bisschen zu, von Saison zu Saison. Richtig, also ähm, Aber kann man das so ungefähr
0: ähm, Acht bis zwölf Abflüge haben wir, hm? meistens ähm, äh, äh, Quatsch, Quatschen, ähm, A321 und die 757 und auf die 757 passen auch schon mal gut 275 Leute rauf, also am Vormittag oder in der Früh in der ersten Welle, wie wir immer sagen, ähm, kommen wir eben kurz 1200 Gäste mal zusammen am Check-in, die alle mit vier Flugzeugen raus wollen. Und dann kommt, kommen sie irgendwann wieder. Es kommen noch andere Flugzeuge von anderen Stationen im Turnaround rein und gehen aber wieder raus. Weil wir haben meistens ähm, drei 757 in Hamburg stationiert und zwei Airbusse, manchmal auch drei. Je nachdem, wie Sie schon sagten, wie der Flugplan ist, Sommer wie Winter, ähm, eben halt angepasst. Und wo fliegen die dann so hin? Kanaren, Palma, Also
1: alles, wo alles, was man so, wo man so gerne Strecke Urlaub ist. macht.
0: Ich kämpfe immer noch dafür, dass wir vielleicht eines Tages mal eine Langstrecke von Hamburg haben, von oh. der Condor. Wohin Was? soll die dann gehen? <lacht> oh. Punta Cana, vielleicht auch Kanada. Ich, ich, Also da würde sich sicherlich einiges anbieten. Aber es muss natürlich auch rentabel sein. Ähm, wir haben hier viel... Leute, die aus aus Dänemark hierher kommen, weil sie von Billund oder Kopenhagen nicht wegfliegen wollen. Wir haben im Sommer immer sehr, sehr viele dänische Fluggäste, die kommen, also die auch mit mhm. allen anderen fliegen. Wir haben die Niedersachsen, Hamburg, Schleswig-Holstein, also das Einzugsgebiet ist schon recht groß. Und die Hamburger oder alle Umgebenden sind fleißig am Fliegen. Sonst hätten wir ja solche Zahlen wie 17,5 Millionen vor der Pandemie nicht gehabt da muss ja auch nochmal so ein Fernflug drin sein. Wohin würden Sie gerne
1: mal ähm, fliegen? Wenn Sie halt nicht irgendwie nur dafür sorgen, nur in An- und Abführung äh, nicht dafür sorgen, dass der Flieger wieder pünktlich abhebt, ähm, sondern selbst die Chance haben.
0: Ich glaube, Brasilien würde mich nochmal sehr interessieren, aber auch äh, Australien. Ich hätte das Glück, ähm, über die Pandemie, da haben wir ja auch die Hilfsgüter äh, geholt, wie ähm, die Masken, dass ich als Roadmaster, ähm ausgebildet worden bin und mitfliegen durfte. Und wir haben dann auch Flugzeuge gehabt, äh, wo wir dann eben halt in der Kabine die Sitze ausgebaut haben und dort auch Fracht bzw. die Cargo mit eingeladen haben. Und sie waren eben halt ver verantwortlich dafür, dass die entsprechend geladen werden mit Netzen bespannt werden, dass die Zahlen entsprechend dem Cockpit zur Verfügung gestellt werden, damit die natürlich dann auch mit den Gewichten dann, die sie dann in die Systeme eingeben, auch fliegen können. Und das war eine tolle Herausforderung. Ich habe Länder gesehen, die hätte ich vorher, glaube ich, nie oder hätte ich später nicht mehr bereist. Also Kasachstan war dabei, der Sudan, China, Südkorea, Was haben sie denn dann Georgien. Ja. Haben Sie dort Masken Hingebracht oder abgeholt? Oder Meistens wie? haben wir da Stützpunkte gehabt, um, um Masken abzuholen, mhm. äh, für, ähm, weil die dort produziert worden sind. Weil ganz am Anfang brauchten wir natürlich massenhaft für Europa überhaupt.
1: Gibt es da vielleicht das eine oder andere, wo Sie sagen, Mensch, da könnte man nochmal hinfahren, oder? Weil die Aufenthalte werden ja nur kurz gewesen sein jeweils, oder?
0: Ja, in Kasachstan waren schon ein bisschen länger. Da war ich fast drei, vier Wochen. Oh, wow. ähm, Südkorea war auch eine ganze Zeit... Es sind tolle Menschen, es sind, ja, man man konnte natürlich nicht zum Teil die Städte richtig besuchen, weil eben halt die halt, ne? war und, und jeder in seinen Hotels blieb. Aber man konnte von oben eben halt beim Anflug schon einiges beobachten und, und sehen. Man hat natürlich sich schon die Zeit schick gemacht mit der Crew. Aber wir waren natürlich zum Arbeiten da, aber... Ähm, es hat einfach Spaß gemacht. Also, das sind Länder, die wunderschön sind, die, die wirklich besuchungswert sind. Auch Kasachstan. Also, da ist die Zeit so ein bisschen stehen geblieben. Erinnert mich immer so an die James Bond Filme von 1970 sozusagen. Die Kulissen werden nicht abgebaut, aber man nutzt sie noch.
1: Das klingt irgendwie nach, nach, noch nach großen, großen Plänen und nach tollen Erlebnissen. Ja. Wenn Sie mal so zurückblicken auf Ihre 35 Jahre Flughafen, fünf Jahre jetzt als Regional Manager. Was, was, an was für besondere ähm, unvergessliche Erlebnisse? Welche kommen Ihnen da in den Kopf?
0: Oder oh, kommen wir eigentlich Sp spontane rein. Ähm, es gab mal einen Gast oder beziehungsweise einen Anruf irgendwann gegen, gegen Abend. Und da hieß es, ähm, da ist ein Fluggast, ähm, der kann nicht richtig sprechen, ähm, der wäre mit uns geflogen und der hätte sein Gebiss irgendwie verloren. Und da haben wir gesagt, oh, ein bisschen spät, dann sag ich, die Maschine ist ja schon seit 18 Uhr gelandet und mittlerweile haben wir 23 Uhr. Ja, und der hat morgen einen, einen Fernsehauftritt und der braucht das unbedingt. Und da haben wir natürlich <lacht> wahnsinnig äh, schnell überall angerufen und... und weil das Cleaning war ja schon durch, angerufen, mir eine Rückmeldung gegeben, es gab nichts, keinen kein Fund. Deswegen, dann habe ich beim Catering angerufen. Die sagten mir, du, wir sind zu, wir nur nachgucken alle, die nächsten kommen um 3.30 Uhr Wir haben vielleicht noch einen, der mal nur nachgucken könnte. Und tatsächlich in, in den und irgendwo auf einem Tray, also auf dem Tablett lag dieses Gebiss. Und ja, ich, ich habe es abgeholt. <lacht> konnte wieder auftreten äh, und dem Gast wieder übergeben und der war völlig begeistert. Und Konnte dann im ja. Fernsehen auftreten. Konnte wieder auftreten, ja. Ja, das ist ähm, ist mit Fifi basiert. Kunden, ne? ja. Aber es sind auch Laptops, es sind Handys, es sind äh, Portemonnaies mit Fifi Bargeld. Ähm, der Flughafen Hamburg hat auch Hochzeitskleid gefunden. Und man fragt sich dann, wer verliert sowas? Es sind Kinderwagen. Wie haben die geheiratet dann? Ja, in Zivil. Ob, ob es vielleicht zur Hochzeit sein sollte und, und dann daraus nichts wurde, kann ich natürlich nicht sagen, weiß ich nicht.
1: Ach so viel auch da gelassen, weil man sich umentschieden hat. Wer, ja. weiß, wer weiß das schon. <lacht> Wenn Sie nicht am Flughafen arbeiten, was ja wahrscheinlich viel Zeit in Ihrem Leben, werden Sie am Flughafen verbringen, was machen Sie dann?
0: Ich fahre gerne Motorrad.
1: Sie fahren Motorrad? Da oh, haben wir okay. ein Thema.
0: Ich habe eine Honda Shadow 750 und Kruse durch Hamburg oder um, um die Umgebung. Das holt mich wahnsinnig runter. Das ähm, ist einfach sehr entspannt. großartig. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Dann dreimal die Woche mit meinem Bruder, der ist zehn Jahre jünger als ich. Äh, auch in leitender Position, auch so ein bisschen sehr gestresst im Job. Aber wir spielen dreimal die Woche, schaffen wir es wirklich, Badminton zu spielen. Wow, und das schon seit jetzt mittlerweile sechs, sieben Jahren. Sehr intensiv, die drei Male. Es macht unheimlich viel Spaß. Wir lachen sehr viel. Und das hält uns hoch. Jeder erzählt von seinen schönsten Erfahrungen oder Unregelmäßigkeiten. Aber es, es funktioniert. Und, und danach haben wir uns ausgepowert und gehen glücklich wieder am Abend nach Hause zu unseren Familien.
1: Das klingt, das klingt in der Tat auch, auch sehr gut. Und wir habens kurz irgendwie ähm, machen wir mit, und Sie kochen gerne?
0: Leidenschaftlich. Mein Vater war ein großer Koch. Ähm, wir haben uns die Jahre bevor er verstarb vor vier Jahren ähm, uns immer so eine Art Battle gegeben. Wir wohnen mit der Familie zusammen. Das heißt, meine Eltern oder meine Mutter hatte ein Haus, ich habe ein Haus, mein Bruder hat ein Haus, meine Cousine und meine Tante, die Schwester meiner Mutter und wir haben dann eben halt Speisen ähm, gezaubert und das den einzelnen Häusern als Probe mitgegeben. Und das hat uns jahrelang ähm, im Wettstreit gehabt, aber natürlich in einem fairen. Und, und wir haben es genossen und ich arbeite gerne mit indischen Gewürzen. Das ist unheimlich vielfältig. Also eigentlich alles Deutsche, selbst vielleicht Nudeln, mit ein wenig indischen Gewürzen macht das schon wieder ganz anders und schmackhaft und ich liebe es.
1: Das ist ja dann so ein bisschen auch, das haben Sie dann von Ihrem Vater? Absolut, ja. So, ja. wahrscheinlich hat, gibt er das sozusagen, hat er das an der Stelle weiter. Er war
0: ein Organisationstalent, muss man einfach mal sagen. Er hat für eine Bank hier in Hamburg gearbeitet, konnte wahnsinnig gut kochen und ja. Also dafür habe ich ihn immer bewundert und ähm, man muss ihn nicht vergessen.
1: Wenn Sie mir hier so gegenüber sitzen, das können jetzt unsere Hörerinnen und Hörer nicht sehen, dann ist es so, Sie sitzen so schicken grauen Anzug und haben so einen Umhänger an. Der Fotograf hat vorhin so nett, so ein bisschen gewitzelt, sieht ein bisschen aus wie Tiger. Daran. Ja. Was hat das und steht da noch äh, nett Condor drauf, was hat das damit auf sich? Das, was hat das und dann steht irgendwo... Steht da noch Ned Condor drauf. Was hat das damit auf sich? Das ist unser,
0: das ist unser neuer Markenauftritt, den wir seit ähm, Anfang des Jahres haben. Seit 2. April ähm, werden unsere Flugzeuge neu bemalt. Das heißt, die sind in den Farben irgendwann am Himmel zu sehen. Wie auch hier in Hamburg hatten wir jetzt gerade vor kurzem wieder welche, die sehr oft hier waren. Wir haben sie in Blau, wir haben sie in Grün, Gelb, Rot was eben halt Sonne, Sand, Strand darstellt. Sie sehen an Eisdielen ja auch immer irgendwelche Markisen, die gestreift sind. Ähm, früher die Bademode, wo es in den äh, Tageszeitungen oder, oder Zeitschriften gestreifte Badeanzüge zum Teil sogar gab, ähm, liegen. Und wir sind ein Ferienflieger. Condor bringt die Leute in, in, auf Inseln auf andere Kontinente, also da ist alles dabei.
1: Und jede Farbe hat eine Bedeutung. Hm? Hm? Ja. Und jede Farbe hat
0: eine Bedeutung. Hm? Ja, aber so. also von, von den Abteilungen her haben wir hm. es eben halt auch entsprechend aufgeteilt. Alles, was den Boden und an den Flughäfen sind, ist praktisch dieses gelbe, orange und dann gibt es eben halt andere Abteilungen in der, oder in, in Frankfurt, die dann andere Fragen wie braun oder was auch immer haben, damit sie das den Abteilungen in etwa zuordnen können. Wenn Sie eine Mail sehen, ah, das kommt von denen oder wie auch immer.
1: Genau. Und für unsere Hörerinnen und Hörer, wenn man jetzt sozusagen so ein ein Tigerenten gestreiftes <lacht> Flugzeug am Himmel sieht, das ist sozusagen das ist keine keine Sonderlackierung wie ich fälschlicherweise gedacht hatte, oder wie man vielleicht auch denken kann, aber es sieht recht schick aus, sondern es ist sozusagen einfach das neue Design und in unterschiedlichen Farben sind dann die Flugzeuge so, ja, gestreift, ja, ne? genau, kann man genau. so sagen.
0: Man sieht sie schon von Weiten, hm. wenn sie auf die Airports zufliegen. Ähm, sie müssen nicht so lange warten, bis, bis sie vielleicht das den Tail finden, um, um dann zu sehen, wie das, welches Logo das ist. Das sehen Sie schon von weitem, wenn gutes Wetter ist. Und das es macht Spaß, diese Dinge zu sehen und, und ja, es ist einfach eine Freude, weil es komplett was anderes ist.
1: Genau. Und aber kommt jetzt erst so nach und nach. Die ersten gibt es und dann werden es halt, halt immer, mehr. Genau. Hm?
0: Bis die gesamte Flotte umgerüstet ist.
1: Was dann vielleicht noch. Hm, Moment dauert, weil oh ja, sowas geht halt doch. nicht irgendwie <lacht> von, 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 morgen. sind ja auch große Flugzeuge, ne? Ja. Herr Patak, ähm, ich bedanke mich für das, für das äh, super nette Gespräch, für den Einblick in Ihren, äh, ja in Ihrer Arbeit, äh, in Erinnerung an besondere, ähm, äh, an besonderen Momente.